0: نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد محمد رسول رحیم بالله من شعیت الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى ونعن نفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى صد اللہ معز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق کے خاص سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی آج کے خطاب جمعہ سے ہم رمضان المبارک کے لیے بطور خاص ایک اہم موضوع کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے نفسوں کی حقیقت ان کی صفات عالم مثال میں ان کی صورتیں ان کی تعبیرات اور ان کے دائروں سے خلاصی پانے کے طریقے کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے قبل اس کے کہ میں براہ راست اس موضوع کی طرف آؤں اور نفسوں کے بیان کو شروع کروں میں اس عمر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اور آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجود کو اور انسانی شخصیت کو واضح طور پر دو مختلف قسم کی خوبیوں اور صفتوں کا مرکب اور مجموعہ بنایا
1: موبیوں کے لیے انسانی وجود کے اندر
0: اللہ تبارک و تعالی نے دو مستقل جوہر
1: اور دو مستقل حقیقتیں رکھی ہیں ایک جوہر اور حقیقت کو نفس کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری کو روح کا
0: جب اللہ تبارہ کا تعالی نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جبرو زمین پر گویا پہلا انسان معرض وجود میں آ رہا تھا
1: اللہ تبارہ کا تعالی نے آپ کی خلقت کا آپ کے پیدا کیے جانے اور آپ کی پیدائش کی ماہیت کا ذکر فرمایا وہ دو مقامات قابل توجہ ہیں ایک مقام پر اللہ جل مجدہو نے فرمایا انی خالقم بادشارم من سول سالم من حم مسنو یہ جو بشری خلقت ہے انسان کی بشری خلقت اس کو اللہ رب العزت نے سات مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے مختلف جگہوں پر وہ جو ابتدائی چھ پیرائے ہیں ان کا ذکر میں اس وقت نہیں کر رہا آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی بشری اور مادی خلقت کا کامل اور جامع بیان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک پیکرے بشری پیدا کرنے والا ہوں من منحم مسنون خشک بجتی مٹی سے یعنی جو اصل میں کیچڑ تھی بودار کیچڑ سیاہ رنگ کا کیچڑ اور طویل زمانہ گزر جانے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو گئیں ان تبدیلیوں کے باعث اس کا رنگ اور بو بدل گیا تھا تو ایسے سیاہ بو دار خشک کیچڑ سے کہ جو اب بجتا ہے اس میں سے میں پے کرے بشری تشکیل دے رہا ہوں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اس میں اس مٹی کا اور اس کیچڑ کا اور سلسال کی شکل میں حما ان کی شکل میں اور مصنون کی شکل تین لفظ استعمال فرمائے خالقن ان باشارن پیکر بشری پیدا کر رہا ہوں سلسال میں سے جو حاما ان میں سے ہے اور جو ہما ان مصنون ہے اب میں ان تین لفظوں کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا چونکہ پھر سارا وقت اس پہ لگ جائے گا آپ اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیں اور اگر علمی ذوق اور شوق ہو تو میری کتاب انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقا کیا نام ہے انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقا یہ کتاب موجود ہے اسٹال پر آپ لے کر اس میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے اس وقت اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارا کا و تعالیٰ نے جس مٹی سے یا کیچڑ سے انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل فرمائی یہاں انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل اس کا جو کیمیکل کریشن ہے یا اس کی جو کیمیکل کانسٹیٹیوشن کا پروسیس ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیمیائی تشکیل کا تو جس کیچر سے پیدا کیا اس کی خوبیاں کیا کیا اس کے اندر ہو چکی تھیں ان کو تین الگ الگ لفظوں میں بیان فرمایا مسلسال کا ذکر کیا ہماون کا ذکر کیا مصنون کا ذکر کیا کہ وہ خوش ہو چکا تھا بجتا تھا وہ سن رسیدہ طویل مدت گزر جانے کے بعد اس کے اندر کچھ کیمیکل چینجز کچھ کیمیائی تبدیلیاں واقع اور طبی تب تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں اس کی رنگت بدل گئی تھی اس کی بو بدل گئی تھی یہ جو تمام چیزیں ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس کے طالب علم اس کو جانتے ہیں کہ جب کسی بھی مادہ میں اور کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے خواص اس کی خصوصیات پراپرٹیز یہ بھی بدل جاتی اور بدل کر نئی خوبیاں نئے خواص اس کے اندر پیدا ہو جاتے تو یہ جو تین الفاظ بیان کیے گئے اس کیچڑ اور مٹی کی شرع میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کیچڑ سے انسانی زندگی کی کیمیائی تشکیل وجود میں آئی اس کے اندر کچھ خواس کچھ خصوصیات کچھ خسائل کچھ خوبیاں پیدا کر دی گئی تھی اب صاف ظاہر ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ اس پیکر میں بھی منتقل ہوں گی جو پیکر اس کیچڑ سے بنایا جا رہا ہے یہ ایک رخ ہے اس کو اتنا ذہن میں رکھ لیں گویا اس بیان سے پتا چلا کہ انسان کے شخصیت اور انسان کے وجود کو اور انسانی پیکر کو جو ایک فیز اور ایک پہلو دیا گیا وہ مادی تھا جس کا خمیر مٹی سے بنا تھا اور اس مٹی میں کئی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی یہ گویا اس کا ناسوتی جسم تھا انسان کا ناسوتی وجود بشری وجود اس کا مادی وجود اور اگر آپ اس کو تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود کیا ظلماتی وجود مٹی چونکہ پست شے ہے <تصفح> پست شے ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئی ہوں گی اور اس کے ذریعے سے جو خوبیاں انسانی شخصیت میں منتقل ہوئی ہوں گی وہ خوبیاں بھی بنیادی طور پر پست ہوں گی اعلی نہ ہوں گی یہ بات زین نشین میں آپ کو اصل سے بات سمجھا رہا ہوں کہ سارا کچھ دھندا شروع کہاں سے ہو جس کشمکش میں ہم مبتلا ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو وہ جس خمیر سے بنا تو اس خمیر کی خوبیاں انسان کے وجود میں کیمیائی طور پر منتقل ہو گئیں تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود بنا ناسوتی مادی اور ظلماتی وجود اس سے ظلمتیں اور منفی خصلتیں اور پست گٹیا قسم کے خواص اس انسانی شخصیت میں در کر آئے داخل ہو گئے اب انسان کو صرف یہ کچھ نہیں بنایا گیا یہ ایک اس کا مادی ناسوتی ظلماتی پیکر تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فیضا سب گئی تو ہو وہ تو فی روحی فخو سا لوگوں یہ ایک ڈھانچہ ہے یہ ایک ڈانچا ہے جو میں نے اس دنیا کی ناسوتی ظلماتی اور مادی دنیا کی خوبیوں کا ایک مرکہ ایک ڈانچا بنا دیا ہے اور کچھ خصوصیات اس کے ذریعے اس کے اندر منتقل کر دیے ہیں مگر اس ڈھانچے کو انسان نہ سمجھنا ڈھانچے کو انسان جیسے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی آپ کے اس لباس کو پکڑ کے کہے کہ یہ انسان ہے تو کیا یہ عدل کی بات ہوگی نہیں یہ ایک لباس ہے اسی طرح آپ اس کے نیچے چلے جائیں یہ کپڑے اتار دیں تو ننگے جسم کی صورت میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے اسی کو بشر کہتے ہیں. عربی زبان میں اسی کو بشر سے بشرا ہے بشر سے کیا لفظ بشرا چہرے کو کہتے کس کو جو ظاہر دکھائی دیتا ہے چہرہ مہرا آپ اردو میں کہتے ہیں نا تو عربی زبان میں بشرا کا جو لفظ ہے وہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا اور بشر کا لفظ جلد کے لیے استعمال ہوتا یہ جو ہماری جلد ہے لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں بشر کا مانا تو لکھا ہوتا ہے ظاہر و جلدیل انسان یہ انسان کا جو جلد کا ظاہر ہے اس کو بشر کہتے انسانی جلد کا جو ظاہر ہے اس کو بشر کہتے تو بشر کا مانا جو انسان لکھ دیا جاتا ہے یہ ایک مجبوری ہے بشر کا جو مانا انسان لکھ دیا جاتا ہے وہ ایک لفظی مجبوری ہے ادبی مجبوری ہے یعنی یہ اس کا مرادی معنی ہے یہ اس کا مرادی معنی ہے حقیقی معنی نہیں ہے حقیقی معنی بشر کا بشرا کا کیا ہے یہ جلد اور یہ جلد بھی انسان کا لباس قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے دو کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے لاہت البشر یہ دو کی آگ انسان کی جلد کو جلا دے گی جلسا دے گی اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو وہاں ہر مترجم لکھتا ہے کہ انسان کی جلد کو جلا دے گی لل بشر لاہل بشر انسانی جلد کو جلسا دے گی جلا دے گی تو بشر کا لفظ قرآن مجید میں بھی ظاہری جلد کے معنی میں استعمال ہوا اور عربی لغت میں تو اس کا مانا ہی یہ ہے اس کا مانا انسان ہے ہی نہیں انسان اور آدمی پر بشر کا اطلاق مرادی طور پر ہوتا ہے مفہومن ہوتا ہے مرادن ہوتا ہے حقیقی معنی کے طور پر نہیں اب آپ سمجھ گئے بات جب فرمایا انی خالقم باشارم من سلسال من مسنون کہ میں ایک بشر جس کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں میں نے یہاں نہیں کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں حالانکہ مرادی معنی میں وہ انسان ہی ہے مگر میں نے سمجھایا کہ میں ایک پیکر بشری بنا رہا ہوں اس بچتی ہوئی مٹی سے جو سن رسیدہ اور بودار ہے تو اس گویا مٹی سے انسانی بشری پیکر بنا ظاہری جلد بنی ظاہری لباس بنا یا انسانی شخصیت کا مادی ڈانچا بنا مادی ڈھانچہ بنا یہ خول ہے انسان کا یہ کیا ہے یہ خول ہے اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں نے خول اور ڈھانچہ بنایا ہے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی انسان ہے نہیں ابھی انسان بننا ہے ابھی انسان بننا ہے ابھی میں نے اس انسان کو رکھنے کے لیے ڈھانچہ بنایا ہے اس انسان کو رکھنے کے لیے ایک ڈانچا بنایا آپ جب مکین کے لیے پہلے مکان بنایا جاتا ہے کسی میں اگر گھر والوں نے بسنا ہو تو بسنے والوں کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سامان اٹھا کر یہ دو کنال زمین خرید لی تو آپ سارے سامان اٹھا کر تشریف لے آئے اور یہاں قیام فرمائے یہ آپ کا گھر ہے وہ کہیں گے گھر کہاں ہے تو ان کی رہائش کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں چار دیواری بناتے ہیں کمرے بناتے ہیں تاکہ اس میں وہ رہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ کپڑوں کے نیچے کپڑوں کے نیچے سر سے پاؤں تک جو ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہے یہ مکان ہے جس میں اصل مکین رہتا ہے اس مکی کا نام انسان ہے اس مکی کا نام انسان ہے جو اس بشری مکان میں رہتا ہے اس بشری مکان میں رہتا تو جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا اور ہر نبی کو تانا دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرا کلمہ پڑھ لیں اور تیرے امتی بن جائیں اور تیری پیروی کریں تو, تو ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے اور ہر پیغمبر کو کافر کہتے تھے کہ ہم کیسے اس نبی کو مان لیں تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے ان حبا اللہ بشرم نسلنا یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہی ہے اور تو ہے ہی کچھ نہیں تو حضور رسلات اسلام نے بھی آگے جواب دیا انہوں نے کہا نادانو اب تمہیں اگر یہی نہ پتا ہو کہ بشر ہے کیا تو کیا بتایا جائے فرما دے میرے محبوب ہاں قل ان نما آنا باشرم نسل تم جو مجھے چلتا پھرتا بشر سمجھتے ہو اور کہہ رہے ہو ہماری طرح کا ایک بشر ہے ہاں اس ظاہری ڈانچے میں میں تمہارے جیسا ہی ہوں دیکھنے میں اس ظاہری ڈھانچے میں اس شخصیت کے ظاہری لباس میں اس بشری پیکر میں اس وجود ظاہر میں اس ظاہری جلد کے ڈھانچے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں میری بھی دو آنکھیں ہیں تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں میرا بھی ایک سر ہے تمہارا بھی سر ہے میرے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو ہاتھ میری بھی دو ٹانگیں میرا بھی پیٹ میری بھی پشت میرا بھی قد و کامت یہ جو ظاہری ڈھانچہ بنایا ہے رب کائنات نے بشری جس مکان میں مکین رکھا ہے نہ دانو تم اس ظاہر کے مکان کو دیکھ رہے ہو میں تمہیں مکین کی بات بتا رہا ہوں خالی مکان پر نہ جاؤ تو فرمایا ظاہری ڈانچے میں جسے بشر کہتے ہیں تو سو اس بشر ہونے میں میں تمہارے جیسا ہی ہوں مگر تم نے کبھی اس سے آگے بھی جان کر دیکھا یوہا الما انما الہکم اِلاح واحد تم اس مقام تک رہ گئے اس ظاہری ڈانچے پر اٹک کے رہ گئے مگر تم نے اس سے آگے بھی دیکھا کہ ڈانچا بشری تمہارا بھی ہے بشری ڈانچا میرا بھی ہے مگر میرے ڈھانچے کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر خلا کا کلام اتر رہا ہے اور خدا کا کلام خدا کی صفت ہے خدا کا کلام خدا کی صفت 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 ہے, صفت ہے کہ میرے تن پر خدا کا کلام اتر رہا ہے اور اس کی صفت کا ورود ہو رہا ہے کوئی تم میں سے بھی ایسا ہے جس کے ڈھانچے پر خدا کا کلام اتر سکے تمہیں ظاہری ڈھانچے کی مسلیت تو نظر آ رہی ہے مکان کی مصلیت تو نظر آ رہی ہے مگر مکینوں میں جو فرق ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا مکینوں میں جو فرق ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تو دراصل انسان خالی مکان کا نہیں مکانوں مکی کا نام ہے مکانو مکی کا نام ہے تو اصل تو مکی ہوتا ہے مکان تو اس کی رہائش کے لیے بنایا جاتا ابھی آپ کو مثال دیتے ہیں دیکھیے یہ ٹیوب ہے آپ کے سامنے یہ ٹیوب ہے دو چار مثالیں دیتا ہوں شیشے کی بنی ہوئی ہے تو بولی اصل کیا ہے دکھائی تو یہی دیتی ہے دکھائی تو جو بھی دیکھے گا اسے یہی کچھ ہی نظر آئے گا اس کے اندر کیا ہے وہ تو پردے میں ہے مگر اصل یہ ہے جو دکھائی دے رہی ہے یا اصل وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی بولیے نا اصل تو اندر وہ راڈ ہے وہ تار ہے جو چمک رہی ہے جس سے نور فوٹ رہا ہے تو اصل ٹیوب تو وہ ہے دراصل چونکہ اسے براہ راست دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہماری نگاہوں میں اتنی سکت نہیں اتنی صلاحیت نہیں اتنی استعداد نہیں اتنی قوت برداشت اور تحمل نہیں کہ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم اس راڈ کو چمکتا ہوا براہ راست دیکھ نہ سکے اور اگر اسے چھو جائیں تو اسی لمحے مر جائیں یہ رب کا کرم ہے کہ جو لوگ اس اصل چمکتے ہوئے روڈ کو دیکھنے کے قابل نہ تھے رب نے چاہا کہ تم دیکھ بھی سکو نور کی خیرات بھی لے سکو تو اصل کو چھپا دیا روڈ کا پردہ روڈ اس پر شیشے کا پرتا چڑھا دیا جن کی نگاہ ظاہر بھی تھی انہوں نے دیکھا اور سمجھا کہ اصل سب کچھ یہ ہے جن کی نگاہ پردے سے گزر گئی انہوں نے کہا نہ دانو یہ جی اصل نہیں یہ پردہ تو تمہارے لیے ہے چمکنے والا اندر ہے چمکنے والا اندر ہے سو وہ لوگ وہ وجود نبوت وقت وہ پیکر نبوت وقت جس کو رب کائنات نے فیضا سب تو ہوں ون فخ فی روحی فرمایا جب میں اس ظاہری پیکر کو سوار لوں اس ظاہری پیکر کو متوازن کر لوں درست کر لوں سمار لوں اس کا تصویہ کر لوں تو پھر میں کیا کروں گا وہ نفخت تو فی ہے تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا تو تمہارے دکھانے کے لیے انی خالقم بشرم من سلسال مصنون من بنا دیا تمہارے دکھانے کے لیے یہ روڈ بنا دیا یہ پیکر بشری بنا دیا اور پوری دنیا کو چمکانے کے لیے نفخ تو فی ہے مر روح اللہ نے اپنی روح اور اپنے نور کا چراغ جلا دیا باری تعالا ایسا کیوں کیا فرمایا ہے تم میں سے کوئی کہ جو میرے نور کے جلتے ہوئے چراغ کو پردے کے بغیر دیکھ سکے اگر اوپر پردہ بشریعت نہ ہو یہ ایران کے کونسلیٹ جنرل آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ہے تم میں سے کوئی جس کی نگاہ میں یہ سکت ہو کہ اس یہ آپ جوں سمجھ لیں کہ جو روڈ ہے نا یہ پردہ بشریت ہے یہ پردہ بشریت اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نفخت تو فی کی مثال ہے وہ چمک رہا ہے اوپر اس کی چمک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ ہاتھ لگے تو مر بھی نہ سکو اور دیکھنا چاہو تو چندیاؤ بھی نہیں آنکھیں چندیاں بھی نہیں تو فرمایا کہ انسان کو اس طرح بنایا کہ دراصل اس کے اندر تو میں نے اپنی روح کا چراغ جلایا ہے اپنے نور کا چراغ جلایا ہے تو من میں روح کا چراغ جل رہا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہماری آنکھوں میں سکت نہیں لہذا اس پر بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے سلسان مسنون سے تیار کر کے بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے تو نتیجہ اس کا یہ کہ اب جن کی نگاہ یہاں اٹک جاتی ہے اور اندر چمکتے ہوئے روح اللہی اور نور الاحی کا چراغ نہیں دیکھ سکتے وہ اسی میں الجھ جاتے وہ اسی میں الجھ جاتے ہیں کیونکہ نظر جو یہی کچھ آ رہا ہے اب انہیں کیا خبر کہ اس کے اندر کچھ اور ہے اور جن کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ آگے تک دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں نادانوں یہ تو ایک پردہ تھا جو ہمارے لیے بنایا گیا اصل چمکنے والا تو اندر ہے اصل چمکنے والا تو اندر ہے اور جہاں تھوڑی سی چمک کبھی کبھی دکھا دی وہیں برداشت نہ ہو سکا یوسف علیہ السلام ان کے چہرے پر بشرا پر ان کے مشرہ پر تھوڑی سی چمک کو کھول دیا تھا تھوڑی سی چمک کو کھول دیا تھا تو نتیجہ کیا ہوا فلم نہ ہو اکبر نہو تے دیا ہن کل نہاشا لاہ محاذہ بشارا زولیخا نے کہا کہ جب ان کو زنان مصر نے تانا دیا اور کہا کہ تو اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی یا تیری مت ماری گئی خود خرید کر لائی تھی بازار سے اور خود ہی اس پر عاشق ہو گئی اور وزیر خزانہ کی بیوی مصر کے وزیر خزانہ کی بیوی اتنی بڑی عورت اور غلام پر عاشق ہو گئی وہ پریشان ماری ماری پھرے کہ ہر طرف بدنام جس گلی جس کوچے جس گھر جہاں جائے عورتیں اس پر تانے کسے پریشان کہ اب اس تانے سے جی کیسے چھوٹے تو اس, اس کو کسی نے مشورہ دے دیا دی؟ اس کے دل میں کوئی بات آ گئی میں یہاں ایک یوں ہی مزاحن بھی اور ایزاہن بھی مزاحن بھی اور سمجھانے وضاحت کرنے کے لیے بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ بھرتی گئی کہ اب کیا کروں اس تومت سے جان بچانے کے لیے خوش نصیب تھی کہ کسی مولوی کے ہاتھ نہیں چڑھی کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو وہ کہتی کہ زلیخا آؤ ان کو بھی بلا لو ہمیں بھی مناظرہ کروا دیتے مناظرہ کروا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں حلالے پر مناظرہ ہو رہا ہے حلالے پر حلالے کا بھی حلالہ نکال دیا حلالے کا بھی حلالہ نکال دیا مناظرے ہو رہے ہیں. سوائے مناظروں کے ہم لوگوں کو اور کام ہی کچھ نہیں دنیا ترقی کر کے فضاؤں خلاؤں کو گور کر کے چاند اور کہاں کی کہاں جا پہنچی آسمانی فضائیں عبور ہو رہی ہیں ہم ابھی حلالوں کے مناظرے کرتے پھرتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو بچ گئی ورنہ وہ کہتے کہ مناظرہ کروا تو کبھی مناظرے سے بھی مسئلہ حل ہوا مناظرہ تو مجادلے میں بدل جاتا اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی کسی فقیر کے پاس جا پہنچی کوئی عاشق مل گیا اس نے کہا بی, بی یہ تانا اور تحمت اس کا دبا اگر دھونا ہے تو اور کوئی طریقہ نہیں تانا کر لگانے والے تہمت لگانے والے زبان درازی کرنے والے کبھی رکا نہیں کرتے ایک ہی طریقہ ہے جو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے
0: आ,
1: جو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے تو بس جان ہی چھوٹ جائے گی اس نے پھر ساری عورتوں کو جمع کر لی یہ بتا رہا ہوں کہ جو نور بشریت سے تھوڑا سا جہاں چھن کر آتا ہے وہاں کیفیت کیا ہوتی تو نتیجہ تن ان ساروں کو بٹھا کر قطاروں میں ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے تیز چھڑیاں دے دی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ آپ ایک لمحے کے لیے ان کے سامنے سے گزر جائیے یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب رکھتے تھے نقاب پلٹا ان کے سامنے سے گزر گئے ان کی نگاہ جو یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے پہ پڑی قرآن کہتا ہے کل نہ بشرہ چھوریاں چل گئیں پھل گر گئے ہاتھ کٹ گئے وہ اپنی انگلیاں کاٹتی رہ گئیں اور نگاہیں حسنے یوسف کو تکنے میں جمی کی جمی رہ گئی ہوش نہ رہا نہ خون بہنے کا ہوش نہ ہاتھ کٹ جانے کا ہوش جب یوسف علیہ السلام گزر گئے ہاتھ کٹ گئے خون بہ گئے دیر کے بعد جب ہوش آیا کہ یہ کیا بیتا تو کہنے لگی کل نہا شا للہ ہے مہاجا خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے <تصفيق> <تصفيق> یہ تو جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رٹ تھی جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی غلام غلام کی رٹ تھی اور ایک بار دیکھ لیا تو زبانیں بند ہو گئے. پیر میر علی شاہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولندی کوئی مثل نہیں دی چپ کر مہرے علی اتنا جا نہیں بولن دی تو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود وہ چھپ کر جاتے یہ کیفیت تھی جہاں وہ اندر کا نور وہ چراغ نور بنا من روحی اس پردہ بشریت سے ذرا چھن کر آ رہا تھا حسن کی شکل میں چھن کر آ رہا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا پردہ بشریت تھا کہ اندر کا نور چھن گیا اور باہر آ گیا اور حضور کا پرد بشریت ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا ان سے کہیں زیادہ مضبوط موسا علیہ السلام پر جب نور حق کا پرتو پڑا تور پر نور حق کا پرتو پڑا جب ارس کی ارب بیارے نہیں انضر مولا مجھے دکھا میں ایک نظر تیری طرف کر لوں اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو کیا کیا جائے مولا جی مچلتا ہے طبیعت چاہتی ہے کہ کبھی تیرے حسن آواز تو میٹھی میٹھی کان میں آتی ہے جی چاہتا ہے جس کو سنتا ہوں کبھی اس کو تک بھی سکتا تو کوئی جھلک دکھا دے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے حسن کی ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا تو پہاڑ کو دیکھ وہ تجلی اس کی جو شوا منقس ہوگی بس اسی کی جھلک میں اس آئینے میں دیکھ لینا اس انکاس کے آئینے میں تجلی کے آئینے میں دیکھ لینا اللہ رب العزت نے اپنے حسن صفات کی ایک تجلی پھینکی پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا راک ہو گیا اور اس کی ان ایکسی جو موسا علیہ السلام کی روح پر پڑی موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کئی دن بے ہوش ہو کر پڑے رہے وہ ایک رب کائنات کے حسنے صفات کی ایک تجلی کا انعکاس تھا تجلی صفات کا انعکاس تھا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلواستا انعکاس تھا جب ہوش میں آئے تو اس کے اثر کا عالم یہ ہوا کہ موسا علیہ السلام کے چہرے پر اس تجلی حسن کا جو انکاس پڑا ریفلیکشن جو ریفلیکشن پڑی اس سے وہ حسن اتنا اجاگر ہو گیا کہ جو موسا علیہ السلام کے چہرے کو تکتا نابینا ہو جاتا اس کی بینائی چلی جاتی جو موسا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی ان کا چہرہ دیکھنے کی سکت نہ رہی ایک انکاسی تجلی ریفلیکشن کے نتیجے میں پھر آپ چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے پھر جو کپڑا ڈالتے جل جاتا مولانا روم نے بڑی پرکیف مقام یہ بیان کیا ہے جو کپڑا ڈالتے جل جاتا عرض کیا باری تالا اب کیا کروں کوئی کپڑا نہیں ٹکتا ہر کپڑا جل جاتا ہے فرمایا موسا یہ اب جو حسن حق جلوا فیگن ہے تیرے چہرے پر اب عام کپڑا اس کو کیسے جذب کر سکتا ہے وہ تو جل ہی جائے گا تو باری تالا اب کیا ہو فرمایا جو کپڑا تو نے اپنے تن پر پہن رکھا ہے اسی کپڑے کا لباس بنا اس تیرے تن کے کپڑے میں طاقت ہے کہ اس کو جذب کر لے گا تو آپ جو اونی لباس پہنتے تھے علیہ السلام اسی اونی لباس کا پردہ بنایا اس کو چہرے پر ڈالا اور پھر جا کے وہ جلنا بند ہوا اب جب چہرے پر پردہ آ گیا تو آپ کی زوجہ بھی ماہرو میں دیدار ہو گئی وہ بھی ترس گئی ایک روز ارس کرنے لگی حضرت مورا روم نے بڑی پیار کے ساتھ یہ بات کہی ہے مسنوی میں. میں. نے ترس گئیں وہ جلوہ دیکھنے کو تو کبھی مجھے بھی جلوہ کرا دیتے موسا علیہ السلام نے فرمایا سودا مہنگا پڑے گا آنکھ جاتی رہے گی آج کیا کوئی بات نہیں ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لوں گی ایک سے دیکھ لوں گی چلو ایک آنکھ گئی ایک رہ جائے گی کم سے کم کچھ لذت تو آ جائے اس جلوے کی تو آپ نے جو پردہ اٹھایا زوجہ مقدسہ متارہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا موسا علیہ السلام کے چہرے انور پہ جو نگاہ پڑی آنکھ کی بینائی جاتی رہی مگر بینائی تو چلی گئی مگر وہ لذت اتنی دے گئی کہ کہنے لگی جی کرتا ہے دوسری بینائی بھی دے دے عرض کی حضرت ایک بار اور اٹھا دے فرمایا اب دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی تو کیا کرو گی ارض کی حضرت ہوتا رہے گا اب اتنی لذت آئی ہے اس ایک جھلک میں کہ جی کرتا ہے دو کیا لاکھ آنکھیں ہوں ساری قربان کر دوں چنانچہ دوسری بار پردہ اٹھا پھر دیکھا دوسری بینائی بھی جاتی رہی دونوں بینیاں جاتی رہی پھر مچل گئی ارض کی حضرت جس رب نے یہ حسن عطا کیا ہے اور جلوے کی یہ تابانیاں عطا کی ہیں وہ میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی تو وہ سکتا ہے فرض کرنے کے باری تعالی مجھے بینائی دے دے اور ایسی دے جو آپ کے چہرے کے حسن کو تختی رہے آلा 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 تو موسا علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے ایسی بینائی پلٹ آئی کہ پھر وہ چہرے کو تکتی تھی اب وہ جو حضرت موسا کی زوجہ ہے متحرہ کو ان کی دعا سے بنا ملی وہ بنا ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو وہ بینائی ہر ایک کو کہاں سے نصیب ہو So, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہ تو حسن یوسف تھا پھر یہ حسن موسیٰ تھا اور کہاں پھر حسن مصطفیٰ وہ حسن صفات کی ایک تجلی تھی اور اس ایک تجلی حسن کا انعکاس تھا کہ جس نے اس حد تک نور حق کو چہرہ موسلی پر جلوہ فگن کر دیا یہ انعکاسی ایکسی تجلی حسن تھی اور یہ مقام تور تھا جو ہزاروں پردوں میں تجلی آئی تھی کہاں یہ ان کا تجلیے حسن علاحیت اور کہاں وہ جلوے حسن ذات کے مکان و مکان سے آگے کابک حسین پر پہنچے پھر کابک حسین سے آگے اونا تک پہنچے سارے حجابات ہٹا دیے گئے حجابات مکان ہٹ گئے حجابات سترا ہٹ گئے حجابات عائش ہٹ گئے ہجاباتے اور ادنا ہٹ گئے سارے ہجابات نیچے رہ گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی حجاب نہ تھا انحوس سمی البصیر بےحجاب خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا مستفیٰ خدا کو دیکھ رہا تھا ماضا گل بسرو جما تغا آگ جلو حق کو تک رہی تھی اس میں گم تھی انمار ذات آ رہے تھے اور نگاہ مستعفی جذب کرتی جا رہی تھی اور پھر ان انوار ذات کو ان تجلیات چلوائے حق کو آکا علیہ السلام نے اپنے وجود میں اپنے چہرے انوار میں اپنی ہستی میں اپنے جسم میں اپنی روح میں اپنے قلب میں اپنے سہ میں اپنی خفی میں اپنے لطائف میں اس طرح جذب کر لیا اس طرح سمو لیا کہ بس صورت یہ ہو گئی کہ حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے حضور کی ذات کے دو رخ بن گئے وجود مستفا کا رہ گیا صفات خدا کی ہو ذات مستفا کی رہ گئی اور حضور کی صفات مٹ گئی حضور کی اپنی صفات مٹ گئی اور ان پر خدا کی صفات کا رنگ بھی چڑھ گیا اب جب آقا زمین پر آئے ایک نظر میں دو جلبے ہو گئے ایک نظر میں دو جلبے ہو گئے جو حضور کو تکتا ذات مستفیٰ کی نظر آتی صفات خدا کی نظر آتی ان کا لا اللہ نظیم کا جلوہ ہو گیا اور کان خلوکل قرآن کا منظر بن گیا اب اس کیفیت کے ساتھ جو ذات ہو اس کے جلوے نور پر اتنا مضبوط پردہ بشریت اور پیکرے بشریت اور حجاب بشریت نہ ہو تو اور کیا ہو تو یہ مرتبے اور مقام کے مطابق نور کا چمکنا بھی مرتبے کے مطابق اور بشریت کی جلا بھی مرتبے کے مطابق تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب نور طاقتور ہوتا ہے تو ہجاب کو بھی منور کر دیتا ہے یہ ٹیوب ہجاب ہے اندر چمکنے والا نور ہے وہ روشنی کا ممبا ہے یہ نور ہجاب ہے اب آپ دیکھیے جب یہ ٹیوب جلتی ہے یہ بلب جلتا ہے بلب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر آتا ہے, ہے وہی روشنی سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایا نظر آتا ہے لیکن جب وہ روشنی نکلتی ہے تو ٹیوب والے شیشے کا بھی سایہ کبھی دیکھا دیکھا یہ بھی روشنی کے آگے اس کا سایہ نہیں پڑتا میں اور آپ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا اس لیے کہ یہ شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک قاعدہ ہے ہمارا سایہ کیوں پڑتا ہے کہ ہمارا وجود سقیل ہے کسیف ہے ہماری بشریت میں کسافتیں ہیں ہماری بشریت میں ہمارے پیکر میں کسافتیں ہیں سقل ہے بھاری پن ہے کسافتوں برا جسم ہے چانس پیرنٹ نہیں ہے تو جب نور یہ روشنی ہم پر پڑتی ہے تو آر پار نہیں جا سکتی کیا آر پار نہیں جا سکتی جب آر پار نہیں جا سکتی تو جتنی جگہ پر ہمارا وجود ہے اس کی بیک پر روشنی نہیں پڑتی وہ اندھیرا بن جاتا ہے اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں. جو ہمارے وجود کے روشنی میں درمیان میں ہائل ہو جانے کی وجہ سے جو پیچھے اندھیرا بنتا ہے اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں تو حضور تو اندھیروں کو ختم کرنے آئے تھے سایہ اندھیرے کا نام ہے اپنا سایہ کیسے ہوتا آقا تو اندھیرے ختم کرنے آئے تھے اندھیرے ختم کرنے آئے تھے اور اندھیرا اور سایہ تو نام ہی اندھیرے کا ہے سائے کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے سائنس کے طلبہ جانتے ہیں سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں بس وہ روشنی جہاں جہاں رک گئی پیچھے اندھیرا رہ گیا اسی کو سایہ کہتے وہی شیپ بن جاتی تو آقا تو اندھیرے مٹانے آئے تھے اب یہ دیوار اور دروازہ دیکھے تو کیا دروازہ خالی ہے بولیے آپ کہیں گے نا خالی ہے نہیں اس میں بھی ہوا ہے اس میں بھی ہوا, 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 ہوا کا بھرا ہوا ہے یا نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی دیوار سے آر پار نہیں جا رہی مگر دروازے کے پار کیوں کہ یہ لطیف ہے ہوا لطیف ہے اتنی کسیف نہیں کہ روشنی کو روک سکے تو یہ میں نے دو باتیں آپ کو مثالیں دے کے سمجھا دیا بس یہ جو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی جس میں ہمارے وجود کسیف ہوتے ہیں یہ پیکران بشریت یہ بشری پیکر جو سلسال منہامہ مصنون کے بنے ہوئے یہ کسیف ہوتے ہیں. دو اسباب سمجھا رہا ہوں دو ریزنز ہیں ایک خارجی اور ایک داخلی خارجی اور ایک داخلی خارجی ریزن تو یہ کہ یہ جسم کسیف ہوتے ہیں جب سورج اور چاند کی روشنی میں دھوپ میں روشنی میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے روشنی رک جاتی ہے دھوپ رک جاتی ہے تو پیچھے سایا پڑتا ہے اور اگر یہی وجود ہوا کی مثل یا اس شیشے کی مثل ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اتنے لطیف اور صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ اور اجلے اور مزکہ اور مصفہ ہو جائیں کہ وہ سورج کی روشنی ہو یا دھوپ یا چاند کی وہ اس میں سے گزر سکے جیسے باقی ہوا سے گزر رہی ہے تو وہ پھر سایہ پڑے گا نہیں پڑے گا تو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اپنی جگہ وہ تبانائیاں ہیں مگر حضور صلاحت والسلام کا بشری پہ کر اور آپ کا وجود بشریت سورج اور چاند کی روشنیوں سے بھی زیادہ لطیف تھا آقا کا وجود اطہر بھی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ یعنی جو یہ مادی دنیا کے جو نور ہیں ان نوروں سے زیادہ حضور کا جسم مادی لطیف تھا پیکر بشری اس کائنات کے نور سے بھی زیادہ لطیف تھا اس لیے یہ روشنی آتا پر پڑتی تو جسم اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ اسے سایہ وجود میں نہ آتا اور داخلی سبب کیا تھا داخلی سبب یہ کہ جسم ٹرانسپیرنٹ تھا اور اندر ٹیوب کی طرح روشنی جل رہی ہے روشنی اتنی شدید ہے ٹرانسپیرنٹ وجود کا ہلکے سے سائے کبھی کبھی امکان ہو تو وہ سایہ منتشر ہو جاتا ہے اور روشنی اس کے اوپر حالب آتی ہے لوگوں یہ پیکر بشریعت جو حضور علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے بنایا مگر یہ پیکر بشریعت از خود اتنا لطیف اتنا نورانی اتنا صاف اتنا شفاف تھا کہ اس کے اندر کو جو نور حق وجود مصطفیٰ کے اندر جلوہ کر تھا اس نور حق سے جس سے ساری کائنات روشن ہو رہی تھی جس نور حق سے فرد سے عرش تک ساری کائنات ارض و سما کے اندھیرے دور ہو رہے تھے اس وجود کی کسافت کی حیثیت کیا تھی اس مادیت کی حیثیت کیا تھی وہ نور جب اس پردے کے اندر چمکتا تھا تو اس نے اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا اس پردے کو بھی نورانی بنا دیا تھا لہذا اب یہ تو بات آگے چل پڑی سمجھانا یہ مقصود تھا کہ حقیقت انسان مکان نہیں بلکہ مکین ہے یہ وجود مکان ہے یہ سارا وجود مکان ہے اور انسان اس کے اندر مکین ہے وَنَفَخْتُ فِيهَ مر روحی تو روح آ اندر ایک چراغ کی طرح جل پڑی اور جو پورا جسم ہے اس کا نمائندہ نفس بنا دیا گیا اس جسم کا نمائندہ نخ بنا دیا گیا گویا انسان کے اندر دو عالم جمع کر دیے انسان کے اندر کتنے دو عالم جمع کر دیے عالم ناسوت اور عالم ملکوت عالم ناسوت جسم کی شکل میں عالم ناسوت ہو گیا کہتے ہیں نا انسان عالم اسخر ہے یعنی عالم پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے اندر ہے یاتنا فل آفاق وفی انفسم ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اس خارجی کائنات میں بھی اور تمہارے نفوس تمہاری داخلی کائنات میں وجود کے اندر بھی وفی انفسکم افلا تر سرون سب کچھ تو تمہارے اندر ہے غور کیوں نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو شخصیت کو جامع العوالم بنا دیا ہے جامع الم سارے عالموں کا مجموعہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے تو گویا انسان کے اندر روح کی شکل میں عالم ملکوت رکھ دیا ملکوت وہ عالم جہاں روحیں اور فرشتے رہتے ہیں جہاں روحیں اور ملائکہ رہتے ہیں تو گویا ملائکہ اور روحوں کی جو نورانی دنیا ہے وہ روح کی شکل میں انسان کے اندر رکھ دی روح عالم ملاقوت کی حقیقت اور نفس اس عالم ناسوت کی حقیقت مادی سفلی دنیا کی ناسوتی دنیا کی حقیقت تو گویا انسان کے اندر عالم ناسوت کا نمائندہ نفس بنا دیا اور عالم ملاقوت کا نمائندہ روح بنا دی چنانچہ ان دونوں کی بنا پر انسان کے اندر دو قوتیں رکھ دی کیا دو کوتیں دو ملکے رکھ دیے روح سے جو قوت پیدا ہوئی اس کا نام رکھا ملکوتی کت یا ملکی قوت کیا نام رکھا ملکی یا ملکوتی قوت اور نفس سے جو قوت پیدا ہوئی اس کا نام رکھا بہیمی کوت یہ بہائم جانوروں والی قوت کیوں کہ جو پیکر مادی ہے جسمانی کیمیابی تشکیل یہ انسانوں کی اور حیوانوں کی ایک ہی طرز کے ساتھ ہوئی اس کے جو اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر بولیے اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر ایک تھے مگر انسان کو اللہ پاک نے الگ تخلیق آسن تقویم بنایا حیوانوں کو الگ بنایا پرندوں کو الگ بنایا مگر جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کے کیمیکل کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس بنیادی طور پر وہ ایک تھے اس لیے خاصیتیں ملتی جلتی ہیں خاصیتیں نظام ملتا جلتا ہے طریقے ملتے جلتے ہیں اگر آپ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کا مطالعہ کریں بایولوجی میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور انہی سملیرٹیز اور مماثلتوں کی بنا پر ڈارگن کو اور کئی بایولوجسٹ کو دانوں کو مغالتا لگا اس تھیوری آف ایوولوشن میں انہوں نے سمجھا کہ شاید انسان بھی حیوانوں کی ہی ارتقا کی ایک شکل ہے یہ دھوکا ہوا یہ دھوکا ہوا اس کو کیوں وجہ کیا بنی سملیرٹی وہ جو مماثلتیں تھیں مناسبتیں مماثلتیں یکسانیتیں کئی چیزیں یکساں ہیں انہوں نے سکڑی کیا تو کئی چیزوں کو یکساں دیکھا مماثر دیکھا باہم ایک جیسا ملتا جلتا دیکھا وہ گروپنگ کرتے چلے گئے گروپنگ کرتے کرتے میں میلس پر آئے اس نے کہا کہ یہ انسان انہیں کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے یہاں دھوکہ کھا گیا وہ ایک الگ بحث ہے مگر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان حیوانوں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے لقت خلط نل انسان افی احسن تقویم اس کو اللہ نے الگ ایک اسپیشل کریشن کے طور پہ احسن تقویم بنایا ہاں اتنی بات ضرور ہے اس کی کیمیائی تخلیق کے جو اجزاء ہیں بیسک ایلیمنٹس وہ ایک تھے ارضی پر جب زندگی کا آغاز ہوا اور حیات ارضی کی نشو و نما ہوئی تو وہ ابتدائی ایلیمنٹس ایک تھے انہی ایلیمنٹس کی بنا پر اللہ رب العزت نے چلتے چلتے کہیں پودے اور نباتات بنتے چلے گئے ان میں سے کئی حیوانات بنتے چلے گئے کئی چرند پرند بنتے چلے گئے اور انہی بنیادی اجزاء ترکیبی کی بنا پر جب وقت آیا تو رب کائنات نے احسن المخلوقات انسان کو تشکیل فرما دیا مگر چونکہ اجزاء ترکیبی کیمیائی بنیادی ایک تھے اس لیے وہ کسرتیں ملتی ہیں ان ملتی ہوئی خسرتوں کی بنا پر وہ خوبی وہ قوت وہ صلاحیت وہ استعداد وہ رجحان جو نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو بہیمی قوت کہتے ہیں کیا بولیے بہینی قوت کہتے ہیں اور وہ استعداد جو انسان کے اندر روح کی وجہ سے پیدا ہوتی کیا روح, روح کی وجہ سے اس کو ملکوتی قوت کہتے ہیں کیا اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی یہی انسان کا ترا امتیاز تھا یہی اس کی وجہ خلافت بنا یہ وجہ نیابت بنا ملائکہ فقط ملکوتی قوت رکھتے تھے ان میں بہیمی تھی انسان میں بہی نیت بھی ہے یعنی ہیبانیت بھی ہے شہبانیت بھی ہے ہوس پرستی بھی ہے اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے نورانت بھی ہے انسان میں پستی بھی ہے اور بالاپن بھی ہے انسان میں نیچا پن بھی ہے اور اونچا پن بھی ہے انسان میں ظلمت بھی ہے تاریخی بھی ہے اور نور اور روشنی بھی ہے چونکہ نفس بھی ہے اور روح بھی ہے تو روح کے راستے سے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے اثرات داخل ہوتے رہتے ہیں روح کے راستے سے روح کے انسانی وجود کے اندر عالم ملکوت کے انوار اور تجلیات آتے رہتے ہیں عالم ملکوت کے اثرات آتے رہتے ہیں عالم ملکوت کی کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں اور نفس کے راستے سے بہی شہوانیت اور حیوانیت کی خسرتیں انسان کے اندر زور پکڑتی رہتی ہیں کبھی بہی زور مارتی ہے کبھی ملکیت زور مارتی ہے اور انسان کے اندر ایک ٹکراؤ ہے ایک کشمکش ہے اس کشمکش حیات میں رکھ کر کہا اے انسان الہمہ فجو رہا وہ ہم نے تیرے اندر بہی کے باعث برائی کی طاقتیں بھی رکھ دی اور روحانیت کے باعث نیکی کی نورانیت کی طاقتیں بھی رکھ دی دونوں شعور دے دیے اور کچے حیات میں رکھ دیا ادھر شہوتیں دکھا دی ادھر جنتیں دکھا دی ادھر ہرس دکھا دیے ادھر قربتیں دکھا دی ادھر بدی کی لذت دکھا دی ادھر نیکی کا سرور دکھا دیا اور پھر دونوں لذتیں دکھا کر کہا کہ بندے اب اس کسم کش حیات میں جو ان لذتوں کو چھوڑ کر رب کی لذتوں کی طرف چلا جائے گا جو بھی بچت کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی طرف سفر کر جائے گا وہ انسان انسانوں میں رہ کر فرشتوں سے بلند ہو جائے گا جب فرشتوں نے کہا تھا آخری بات سمجھنے تھا کہ آج کی گفتگو ختم کر دوں بنیاد آج بن گئی نفس اور روح کی اگلے جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان ہوگا پھر اس جب آدم علیہ السلام کی تفریق کا وقت آیا تو ملائکہ نے سوال کیا کہا اتاچا لوفیا میں یوپ سے دوفیہ الدماء اے اللہ تو اس زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے اور اپنا نائب اور مظہر بنا رہا ہے جو فساد بپا کرے گا جو خون خرابہ کرے گا کترو غارت گری کرے گا فرشتے عالم الغیب نہ تھے ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا ابھی تو پہلا انسان ہی پیدا نہیں ہوا فساد کہاں سے ہو جانا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا دیکھا بھی نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ دیکھے بغیر ملائکہ یہ کیسے کہہ رہے تھے فساد کرے گا خوریزی کرے گا کیوں وہ سرشت کو دیکھ رہے تھے کہ جس سلسال سے انسان بن رہا ہے من ہم مصنور سے بن رہا ہے اس میں مٹی ہے اس میں پانی ہے اس میں آگ ہے اس میں ہائڈروجن ہے اس میں آکسیجن ہے اس میں کاربن ہے اس میں یہ یہ مادے ہیں یہ یہ خراش ہیں جب یہ ساری ملیں گی تو انسان جب مرکہ بنے گا انسان جب مرکہ بنے گا وہ قتل و ہارت کرے گا وہ میشت کی طرف جائے گا مار دھاڑ کرے گا جرائم کرے گا لوٹ مار کرے گا شہوت پرست ہوگا ہرس پرست ہوگا اور وہ اس طرح کترو حارت گری کا بازار گرم کر دے گا وہ سرشت سلسال کی وہ سرشت ہمائن کی وہ سرشت مصنون کی وہ سرشت پیکرے بشریت کی دیکھ کر اس کا انالیس کر کے اس کا تجزیہ کر کے اس کی بنیادی پراپرٹیز اور خواص کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا اللہ پاک نے فرمایا انم و مالا انہوں نے ساتھ اپنی پیشکش کر دی عرض کیا مولا یہ جرائم کر سکتا ہے کتر و غارت گری اسے خلیفہ کیوں بناتا ہے ہمیں اپنا خلیفہ بنا ہمیں دیکھ ہم جرائم ہی نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں کرتے کتر و غارت گری نہیں کرتے تباہی نہیں مچاتے ہم کچھ نہیں کرتے ہم نہن سب بہ بے حمد کا قد ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں تیرے سجدے بجالاتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں مولا ہم سرا پا پے کرانے عبادت پے کرانے تصبیر پے کرانے تحمید پے کرانے تحلیل پے کرانے بندگی ہم تیری خلافت کے حقدار ہیں ہمیں خلیفہ بنا لے رب نے کہا تمہیں کیا خبر تم جو یہ ناز کرتے ہو کہ گناہ نہیں کرتے اس میں فخر کی کیا بات ہے تم گنا کر ہی نہیں سکتے <تصفح> 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 تم گنا تمہارے اندر گناہ کا ملکہ ہی نہیں ہے استداد ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے تم گناہ کرنے کی چاہت ہی نہیں کر سکتے گناہ کی خسلت ہی تمہارے اندر نہیں رکھی تو جب میں نے گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا تو گناہ نہ کرنا تمہارا کون سا کمال ہو گیا تو جب رکھا ہی نور ہی نور ہے تو صبح و شام عبادت نہ کرو تو اور کیا کرو گے تسبیح نہ کرو تو اور کیا کرو گے سو تمہارے اندر تو سرے سے کشمکش ہی نہیں سرے سے کشمکش ہی نہیں ایک شخص اگر مادرزاد بیمار ہو اور اس کے اندر سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو سرے سے جنسی طاقت ہی نہ ہو بالکل فیرے سے جنسی طاقت نہ ہو بیمار ہو اور وہ کہے اسی سال کی عمر میں پہنچ کر کے اللہ کا شکر ہے میں نے پورے اسی سال کی زندگی میں آج تک کوئی گنا نہیں کیا تو اس کو شاباش دیں گے کوئی تیرے اندر گنا کی طاقت ہی نہیں ہے تو, تو نے گناہ نہ کر کے کون سا کمال کیا جواب دیا ملائکہ کو کہ تمہارے اندر میں نے گنا کا ملکہ ہی نہیں رکھا تم اگر سراپا عبادت کے پیکر ہو تو کون سا کمال ہے تم خلافت کے حقدار نہیں خلافت کا حقدار وہ ہوگا جس میں گنا کی طاقت ہو گنا کا ماحول ہو گناہ کے حالات میسر ہو وہ گناہوں کے ماحول میں گرا ہو اندر بھی نفت ہو باہر بھی شیطان ہو ماحول بھی گناہوں کا ہو اور گناہ کر سکتا ہو مگر میں خوف کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے گا میری محبت کے باعث گناہوں سے پاک ہو جائے میری قربت کے باعث دنیا کی لذتیں چھوڑ دے دنیا کی راحتیں چھوڑ دے دنیا کی شہوتیں چھوڑ دے اسے نفس اسے شہمت اسے لذت بلا رہی ہو کہ آؤ اس شراب میں لذت ہے اس دنا میں لذت ہے اس بدکاری میں لذت ہے ان گناہوں میں لذت ہے ان میں کیف ہے سرور ہے گناہ پکار رہے ہو اسے نفس تھپکیا دے دے کے سلا رہا ہو کہ سردی کی راتیں ہیں گرم نرم لحاف ہے اس میں سو نماز ہوتی رہے گی گرمی کا وقت ہے کیا خوب سہانی نیند آ رہی ہے نفس سلا رہا ہو اور اس کے اندر روس کو کہے ارے ظالم نفس اس لحاف کو چھوڑ تیرے گرم بستر سے بڑھ کر سجدے کی لذت عزیز ہے نیند راحت سے بڑھ کر خدا کے حضور تڑپنا عزیز ہے اے شراب تیرے نشے سے بڑھ کر خدا کی معرفت کی شراب عزیز ہے اے میں تم سے بڑھ کر خدا کی قربت کا میں کدا عزیز ہے تو وہ پھر ساری لذتوں اور گناہوں کو لات مار دے اور بدی کے ماحول میں رہ کر نیک ہو جائے اور پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے پرایوں میں رہ کر میرا اپنا بن جائے اور دوریوں میں رہ کر میرا قریب ہو جائے تو حقدار خلافت کا وہ ہے جو کشمکش حیات کے مرلوں سے گزر کر مجھ تک آ پہنچے یعنی نفس و روح کی کشمکش ہو نفس و روح کی کشمکش ہو رہے نفس کی دنیا میں مگر بن کے روح کا رہے نفس و روح کی کشمکش ہو رہے نفس کی دنیا میں مگر بن کر روح کر کرے ملکوت اور ناسوت کی کشم کش ہو رہے آل ناسوت میں مگر بسے ملکوت میں ہائے ہائے ہائے, ہائے, ہائے رہے ناسوت میں مگر بسے ہائے 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 بسے ملکوت میں بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو بیٹھا ناسوتیوں کے پاس ہو دھیان ملکوتیوں کی طرف ہو جو آدمی اس کشم میں یوں کامیاب ہو جائے گا اسے میں اپنی خلافت کا اور نیابت کا سزاوار ٹھہراؤں گا تاج پہناؤں گا اس کے ذریعے پھر دنیا کے حالات کو بدل دوں گا تو یہ روح اور نفس اور ملکوت اور ناسوت کا اجتماع بیان ہوا اب آپ سمجھ گئے کہ نفس کیا بلا ہے کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ نفس کی اقسام کا بیان شروع ہوگا وما علب